0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Hospital. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes professeur d'orgue au Conservatoire de Paris et titulaire du grand orgue de l'église Sainte-Eustache, l'une des plus grandes églises de Paris après la cathédrale Notre-Dame et qui possède de grandes orgues, de renommée internationale, deux orgues qui se refont actuellement une beauté.
1: Absolument, nous, nous sommes partis dans un projet de restauration de l'instrument, alors cette restauration ne sera pas immédiate puisqu'on est obligé d'attendre la fin de la restauration de la façade qui vient de débuter, on en a je pense à peu près pour 24 mois de travaux au mieux, puisque c'est quand même un projet colossal avec je crois le remplacement de 10 à 20% des pierres de l'église, donc c'est vraiment quelque chose, une opération Très importante. Et donc à l'issue de laquelle, bien sûr, l'instrument, le grand orgue sera restauré et également l'orgue de chœur qui sera reconstruit entièrement.
0: Donc c'est une restauration prise en charge, financée par la ville de Paris. Mais alors là, pour l'orgue, il y a une innovation... Qu'est-ce que vous proposez, alors vous, Absolument.
1: Alors, c'est-à-dire que, comme vous savez, les églises et les orgues appartiennent à la ville de Paris, donc, normalement, il en revient la charge. Mais vous devez bien imaginer qu'au vu du patrimoine, de l'importance du patrimoine, il est important, un petit peu, de trouver d'autres sources de financement. Donc, dans le cadre de la restauration du grand orgue, nous avons euh, mis en place un partenariat, à la fois entre, bien sûr, la ville de Paris, propriétaire de l'instrument, mais également la FAP, euh, qui nous soutient sur ce projet-là et qui reçoit la les... La FAP, La FAP, c'est la Fondation Avenir et Patrimoine de Paris, donc qui travaille avec la Fondation Notre-Dame, et qui reçoit, euh, on va dire, les grands dons, puisque nous avons reçu deux, deux très grandes contributions de la part de la Banque de France et de la, de la Caisse d'épargne Île-de-France. Et bien sûr, en partenariat aussi avec l'Association des Grandes Orgues de saint eustache qui est une association qui a vu le jour euh, l'année dernière, euh, sur les souhaits du, du curé Yves Trocherie, pour s'occuper d'une part du rayonnement de l'instrument. Alors, dans une première partie euh, de sa vie, de cette existence, ça sera bien sûr le tra les travaux de restauration du Grand orgue. Et dans une deuxième partie, ça va être un peu le rayonnement artistique de cet instrument. Et alors, nous avons... Euh, lancer une opération un peu particulière. En l'occurrence, c'est un parrainage des tuyaux. C'est-à-dire que chacun peut parrainer euh, un des tuyaux, un des 8000 tuyaux du en Grand En l'occurrence,
0: 8000 tuyaux, oui, il y en aura pour... Euh,
1: oui, j'ose espérer a... qu'ils seront tous parrainés, mais on en a pour un petit moment avant d'arriver au bout de l'opération. Alors, on l'a en fait de cas, manière... En tout cas,
0: il y en aura, oui, pour tous les budgets.
1: Absolument. Mmh, on si a voulu que ce... Exactement. On a voulu que ce soit accessible à tout le monde. Donc, nous avons six formules tarifaires allant de 40 euros à 500 euros et... Bien sûr, davantage, si les gens souhaitent donner davantage. Euh, et donc, ces dons peuvent être faits soit en ligne, via le site de l'association, ou bien euh, en remplissant un formulaire qui se trouve sur format papier à l'église Saint-Eustache. Euh, bien sûr, ensuite, nous associons cette, la personne qui a, qui a parrainé ce tuyau a une des notes particulières de l'orgue. Voilà. Suivant le, le prix qu'il a décidé, eh bien nous allons le, vraiment l'affecter à un tuyau et cette personne aura vraiment le nom du tuyau du, du registre et sur, lequel, sur quel clavier se trouve cet elle. Et nous avons pour cela euh, un certificat que nous envoyons à chacun. Et évidemment, l'objectif de, de ce parrainage de tuyau, il est double. Bien entendu, il est celui de, de récolter le maximum de fonds et nous en avons vraiment besoin nous espérons. un
0: budget colossal, Col plus d'un million d'euros.
1: Absolument, le, le, ce n'est pas encore tout à fait défini parce qu'une étude préalable est en cours et dont les résultats devront être rendus pour le 31 mars, mais ça avoisine, je pense, plus d'un million d'euros, mmh. c'est certain. Et l'objectif, en fait, est double. Bien sûr, nous avons besoin, comme je vous le disais, de récolter le maximum d'argent, mais aussi, il est important, je crois, de créer une communauté de gens qui se retrouvent autour de ce projet-là. Et je crois que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je crois qu'il est important de créer des sortes de, de communautés de gens qui se retrouvent derrière le patrimoine, derrière l'art, derrière la beauté, derrière nos églises, qui, parce qu'il est, je crois, toujours important de dire, d'envoyer un message très précis aux politiques qui, ont, qui sont propriétaires de ces instruments, et pour leur dire, ben voilà, il y a des gens qui soutiennent cette action.
0: L'orgue, c'est un instrument exceptionnel, alors celui de Saint-Eustache euh, encore plus. Racontez-nous un peu euh, son histoire. En quoi euh, est-il spécial Quelle est sa particularité
1: alors cet orgue a une histoire extrêmement longue et je crains que l'émission soit trop courte cool vous, pour, vous, pour vous raconter de la totalité de cet, cet instrument. Mais je vais vous donner un petit peu les grandes clés. Cet instrument en fait, euh, il a fallu attendre assez tardivement avant d'avoir un instrument euh, important à l'église saint eustache Et après la révolution en fait, nous avons euh, récupéré l'instrument de Saint-Germain-des-Prés qui était en ruine à l'époque, en leur promettant qu'une fois que l'église Saint-Germain-des-Prés se reconstruit, nous rendrions l'instrument. Bien sûr, nous n'avons jamais fait ça. Donc nous avons installé cet instrument, et en 1844, après six mois seulement après la, la reconstruction de cet orgue-là, eh le facteur d'orgue qui était venu entretenir l'orgue a fait tomber ça en pluie à l'intérieur de l'instrument, ce qui a mis le feu à l'orgue. Donc, c'est pourquoi nous avons en fait aujourd'hui à Saint-Eustache un buffet de 1854 euh, que l'on doit à l'architecte Victor Baltard. C'est un des rares, finalement, buffets du 19e siècle dans les grandes églises parisiennes. Et alors, à l'intérieur de cet orgue se sont succédés euh, plusieurs instruments jusqu'en 1989 où un euh, instrument a été complètement reconstruit par euh, les facteurs d'orgue hollandais, Vanden Heuvelg. Ils ont retisé une partie euh, de la partie instrumentale antérieure, mais la majorité est neuve.
0: C'est un orgue particulièrement grand Oui.
1: Oui, c'est l'un des plus grands orgues de France. Je dirais avec Notre-Dame de Paris ils sont à peu près au même niveau en termes de taille d'instrument. Et alors il a une particularité, c'est que il a aussi une console, c'est-à-dire là où l'organiste joue, qui se trouve au milieu des gens, dans la nef. Ce qui permet en fait, lors des concerts, que le public puisse voir l'organiste. Et dans le projet de, de reconstruction, de restauration que nous avons de cet instrument-là, nous voulons aussi reconstruire entièrement l'orgue de cœur qui, lui, pour le coup, est un instrument, on peut le dire, je crois, sans, sans avec ces personnes, qui est vraiment de mauvaise qualité. C'est vraiment un instrument qui a été mal conçu à l'origine, l'orgue de cœur. Et donc là, nous avons le projet de construire une nouvelle partie C'est quoi la instrument.
0: différence entre l'orgue de cœur et le grand orgue
1: Alors, la plupart des grandes églises ont deux instruments Il y a un grand or qui se trouve en tribune au-dessus de la porte, donc qui est l'instrument le plus important, et un orque de chœur qui se trouve vraiment au plus proche je veux dire, de l'action liturgique et qui a plutôt fonction d'accompagnement pour le chœur ou les, ou les différents ensembles qui peuvent venir participer à la liturgie. Et donc nous avons gardé cette tradition à Saint-Eustache et cet instrument d'orgue de cœur donc, doit être également reconstruit. Et le projet que nous avons, c'est que depuis cette console de nef qui se trouve au milieu des gens, nous pourrons contrôler les deux instruments aussi. Ce qui pourra, en fait, permettre d'avoir des effets de stéréo, des effets d'écho, euh, qui sera, j'en pense, extrêmement intéressant.
0: Vous y jouez très régulièrement euh, au Grand Orgue de Saint-Eustache. Thomas Hospital, notamment presque tous les dimanches, vous proposez Alors, euh, des, des concerts gratuits
1: Absolument, donc, nous sommes vous deux relayer. titulaires du mmh. Grand Or, hein, Baptiste Florian Marlouvrard, et donc moi-même. Et donc nous avons bien sûr les offices à assurer du dimanche, et également un concert à 17h. Et depuis cette année, nous avons aussi créé un partenariat avec la classe d'orgue du concert international supérieur de musique de Paris. Et donc une fois par mois, c'est un de ces étudiants qui vient euh, faire une audition, comme ça a été le cas par exemple hier.
0: Un lieu donc unique à saint eustache grâce à cet instrument, ce grand orgue. Un lieu de création, donc,
1: oui, de la... partage. Absolument. Oui. La, la part culturelle, je dirais, artistique, est ancrée dans la pastorale de l'Église. Et en ça, c'est un, un bonheur, en tout cas, puisque le clergé est extrêmement attentif à ce que cette dimension culturelle et artistique soit présente, que ce soit lors euh, des offices, des messes, ou alors en dehors aussi.
0: Pour ouvrir les portes au plus grand nombre finalement. Absolument. Thomas Hospital, vous y êtes donc titulaire depuis 2015. Oui. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous anime, vous, au quotidien Vous avez cette chance de pouvoir jouer sur ce grand instrument euh, tous les jours.
1: Alors c'est un instrument vraiment... Exceptionnel. Je, je le dis euh, vraiment euh, avec, euh, avec passion, puisque c'est un instrument que j'ai appris finalement à connaître euh, au fil des années. Et ce qui me, ce qui me touche tout le temps, c'est finalement la proportion qu'il a par rapport à l'édifice. Quand on est à l'église et qu'on écoute l'instrument, on a vraiment l'impression que le son vient embrasser le public. Il y, a une, il y a un effet acoustique qui est tout à fait exceptionnel dans cette église. Le son vient vraiment vous embrasser, vous envelopper un peu comme, comme les bras d'une mère, je dirais. C'est vraiment euh, extrêmement touchant. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être titulaire, en dehors, de, en dehors du fait que nous avons bien sûr des obligations, c'est finalement l'occasion de créer un lien particulier avec un instrument. Et c'est ça vraiment qui me touche le plus. Et je dirais, au-delà de créer cette relation particulière, c'est finalement qu'elle vous influe aussi dans votre manière de jouer. Parce que vous ne ressortez pas indemne d'heures et d'heures et d'heures de journées, de mois passés à jouer le même instrument. Finalement, il y a quelque chose dans votre jeu qui finalement est imprégné par le lieu dans lequel vous vous retrouvez au quotidien. Parce qu'à
0: premier abord, euh, l'orgue paraît quand même assez inatteignable, on le voit toujours en haut dans l'église comme ça, et puis l'organiste, on ne le voit pas souvent.
1: Non, c'est vrai que l'organiste, on ne le voit pas souvent, mais surtout, l'organiste le... finalement n'a pas d'instrument à lui, il ne se déplace pas de concert à concert avec son propre instrument. C'est toujours une rencontre, mais souvent c'est une rencontre éphémère. Donc c'est vrai que la joie d'être titulaire d'un instrument, c'est aussi voilà, de créer cette relation particulière, presque chimique, presque charnelle, je dirais, avec un instrument.
0: Un moment peut-être qui vous a marqué dans votre carrière Thomas Hospital, justement, où il s'est passé quelque chose euh, lors d'un concert
1: euh des, des moments, il y, y en a... Euh, y en a énormément Peut-être que l'un des moments les plus, les plus marquants, peut-être euh, le premier concert que j'ai donné à saint eustache euh, le premier concert en tant que titulaire, où finalement il y avait éno énormément de monde, et c'est vrai que c'était une sorte de... voilà ça, On se sentait porté par à la fois euh, toute la communauté de Sainte-Eustache, et puis tous les, les amoureux de la musique et tout ça. C'était des moments forts, des moments euh, marquants dont on a... Euh, je sais pas donc, qui font beaucoup de bien.
0: Vous êtes porté par la foi aussi, Thomas Hospital
1: Bien sûr, bah moi j'ai grandi de toutes les manières dans, dans la foi, au Pays Basque, euh, et c'est quelque chose qui m'anime. Mais je dis toujours que j'ai la foi de Saint Thomas, celle qui, celle qui doute au quotidien, euh, et, et je crois que finalement c'est euh, avec modestie qu'il faut le dire. Voilà, la foi c'est quand même une chose qui se, qui se questionne sans arrêt.
0: Thomas Hospital, pour, pour information, on pourra vous retrouver dimanche prochain, le 20 février. Vous allez jouer du Louis Vierne.
1: Oui, tout à fait. À l'audition de 17h, je, je jouerai intégralement la troisième symphonie pour orgue de Louis Vierne.
0: Un grand merci Thomas Hospital d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle donc le site de votre association www.sainteustache.org si vous souhaitez donc en savoir plus sur toute cette restauration à venir et puis les soutenir bien évidemment.